0: 是旅游系列，首先来，我们热烈的欢迎我们的嘉宾，好吧？还是依然是来自远程的梅姐哈喽。Hello, 给大家打个招呼吧。哈喽，大家好。那我们之前已经说了，我们这次聊墨西哥，所以第一个问题就是，你们怎么突然就想到就要去墨西哥了呢？嗯
1: ，还是上次延续上次那个，就是之前不是我们做了一期是古巴嘛，对吧？然后上次那个朋友他就是计划的这个行程，就是由加拿大、古巴、墨西哥。所以我们就来到了墨西哥。
0: 哦，那你自你自己提前也没有什么了解，或者说特别想了解哪一块吗？因为这
1: 次的出游的话，其实还更多的还是比较被动的，就是跟朋友一起走。之前可能我会做一些功课，还有就是说了解一下国家的一些东西。但是这一次相对来说，可能自己做功课的部分会少一点
0: 。呃，这个地方我们也可以聊一下，就是你们是呃之前一经常一起出去玩，所以在就是网站网上啊认识了，然后后来就一起出去玩。比如说谁负责呃。呃，有一些有人负责行程啊，有人负责酒店、啊，有人负责开车呀、啊，就是大概这样一起往下走，是吧？还还蛮感觉还蛮好的
1: 。对对，就是那个老土哥，然后你你你也见过的。
0: 对对对对对对土土哥就是土哥，也是我们在墨西哥碰到了，就是一切攻略都做的非常详细的那种，对吧？是
1: 的，他也是呃，我们之前在印度，然后也是旅游认识以后，应该说这十年吧都有一起玩，我们两个人应该去过的地方是最多的，就我们两个人有共同跟朋友去，单独去都有。然后这一次呢，就是他很想去这几个地方，然后在网上呃找了几个伴，我们一,一行有五个人嘛这样子，然后呃墨西哥的话也是。比较重点，他很有兴趣的地方就是，呃，想参加那个墨西哥的十一月一号的亡灵节，所以就还是挺向往的。跟我说了一下，我听哎还是不错，所以我还也有挺挺有兴趣
0: 。哎，你们之前就是去之前，你对墨西哥有没有什么一些你有你有什么印象吗？或者概念什么？他有没有什么？墨
1: 西哥对对我就说印象，其实说真心话，之前可能
0: 一直觉得说、啊、墨西哥是是是是一个最靠近美国呀
1: ，然后可能就说一个。比较不大的国家，但实际上去了以后发现，真的是它那个文化还是挺不错的，就是玛雅文化，还有它的阿阿兹阿兹特克的文化，其实是非常非常浅的，就以前完全不了解，以为以为只有埃及才会有的这些东西，那想想不到就是最早在墨西哥已经有了，最早的玛雅古文明就已经在墨西哥，但是我相信应该很少人知道，
0: 其实墨西哥很多人对墨西哥的印象就是美国，呃，墨西哥跟美国挨着，然后。美国有很多墨西哥餐馆，墨西哥人，然后他们去穿过国界去，呃，去美国，然后美国人呢去墨西哥吸毒贩毒，就墨西哥有很多很多毒品嘛，这就是我对墨西哥就是墨西哥的非常危险，就是毒品很多，枪战很多。
1: 其其实其实你去了以后，你发现其实也并不并不是这样
0: 嘛，对不对？啊、呃，说是这么说，但我我会处处小心，别人给我的东西什么的，我会一直盯着看啊，呃，自己没有单独去。自己没有单独去酒吧，然后一直怀怀害很害怕，就是哪个地方会不小心插上酒，呃，插上那个毒品啊什么的，就特别害怕。我觉得我整个还是有点，还是有点很小心。在墨墨西哥的时候是非常小心的，因为我因为我们之前工作的时候认识了墨西哥的团队，他们有人在那边，反正就我认识了很多墨西哥人，他们也是处处提醒我要小心。然后不包括就是走夜路的时候很注意啊，吃东西的时候非常注意，就绝对不让别人就是碰到的那种。可能你们你们当时没有意识到这个问题，是不是？没有，没，因为我们可能都几个人一起嘛，然后没
1: 有单独的。如果单独，可能会像你一样比较注意。但我们几个一起的话，吃吃饭啦、啊，干嘛
0: ，包括拍照去景点，然后我们都是因为我们在墨西哥全部的行程都是自驾。因为墨这也是一个对一个地方的一个刻板印象嘛，墨西哥就是很多人对他的。就是毒品啊，就是非常有刻板印象，但其实去那边以后，发现那边人真的，嗯、呃，他的文化其实有点像中国，嗯，文化很多很很就是很久远，人也很热情，呃，甚至他们那边吃的一些东西跟我们都很接近，所以其实，呃，可能都是因为它很远，它在南美嘛，然后大家对它有一种刻板印象，但但事实上我们去的地方完全是就是跟想象中的是不一样的，对吧？然后。然后我想问一下，那你们墨西哥的行程，你们都去了哪些城市呀、啊？呃，墨西
1: 哥的话，其实它它其实有很有名的城市是有坎昆呐、啊，然后墨西哥城，还有就是可以看到那个玛雅文明的那个骑行伊察，还有就是那个动画片那个那个还记得吗？就《寻梦环游》。瓜纳华托。对，就这几个地方。但是我除我们除了这个那个坎昆，就是旅游基地，就是那个海滩呐、啊，阳光那个那个城市，坎昆没去。其他的墨西哥城啊，奇琴伊茶，还有瓜纳华托，我们都有去
0: 。嗯，为什么我们没有碰到的？我也去了瓜纳华托，好像我是在你们前面是吧？我也不知道你的行程，我不是之前跟你说了吗？一直可能就没有对接上。<笑>嗯，我是我是先去了坎昆，因为我从古巴飞过去，坎昆就在古巴的正对面。哇，刚看翻到坎昆的那个酒店贼漂亮，然、啊、后当时住的还是万豪，正对着海，正对海的那个海景海景房贼漂亮。啊，厉害厉害。对，然后在坎昆待了。三四天吧，然后去了瓜纳华托，瓜纳华托就是啊、嗯哦，对《寻梦环游记》的一个啊、呃、拍摄地，就是特别色彩斑斓那个城市嘛，特别漂亮。然后我就去了圣米格尔，圣米格尔是一个呃也是很漂亮一个美术般的一个城市，呃，然后再去了墨西哥城，对，还有奇琴尼查，我也去了。奇琴伊察是它是那个天坑对吧？那边有一个是吧？可以跳天坑什么的。
1: 它是有天坑，但它最出名的还是它的就是几个。一个就是关于文明的，玛雅文明啊，包括他们的阿兹特克文明的一些东西，比如说什么那个金字塔之类的，就这个是他的比较出名的地方。
0: 我当时跟着导游过去的时候，导游在车上介绍了一下中国的，就介绍了一下世界的十大奇迹嘛，就说到了哇，当时作为一个中国人，说到了中国的长城的时候，好骄傲。然后其接着就说啊、呃，墨西哥的金字塔，还有墨西哥的一个天坑嘛，我记得就是我们可以聊一下墨西哥的一些金字塔文化，因为对，确实墨墨西哥的金字塔。呃，很有名，但是我说实话，我也不是特别了解，因为我其实去了墨西哥以后，我发现我对墨西哥那边的一些，包括人，呃，他有一个人类学博物馆嘛，特别有名，但我也不是特别了解。我去当时去的时候，
1: 那个那个特别厉害，特别喜欢，超级喜欢那个。其实我们就是我们来墨西哥之前嘛，不光是我，我相信很多人，我刚刚说了，应该很多人对其实金字塔他的认知一直可能就停留在埃及，觉得啊，外埃及的金字塔是啊很厉害，世界最大的。那其实。其实世界最大的福福金字塔就是在就是在在墨西哥，最大的。我好像听说是你们都去了，是不是？呃，我去了其中几个，然后那个老土同志他就去了所有的金字塔，因为你知道吗？他的金字塔真的是什么都好，但是最不好的地方是什么？哇，就是真的完全无遮挡，就是暴晒，你根本就就没办法，就对。所以我我我后面去到我我完全晒到不行了。吓到不行以后，我后面就没
0: 去。那是月亮金字塔还有雨神、雨神、雨蛇神金字塔我去了，我觉得真的是特别,特别我。我我去了一下，但是是我呃，大概是跟着导游走了解了一下，然后我没有特别的就说呃怎么着的。我当时嗯、呃、对金字塔的一个了解就是说，它每一层它都它设计的时候都考虑了的当时的一些就是一些角度啊什么的，就是。呃，很多象征意义啊，很多角度呀、啊，我觉得当时还挺厉害的，因为那时候你会想到几千年的人，几千年的人类的智慧已经超越现代的人了的感觉，所以我还觉得挺厉害的
1: 。完全完全，其实就是说刚刚我说的太阳金字塔，它其实整个塔是坐东朝西的，就是它是因为古古印第安人他们祭祀太阳神，就是因为就要坐东朝西，还有就是。他的那个天文的方位也是通过精密的设计的，他也是他也是经过南边墙上的气流通道，就是说直接射到那个，就是他他不是他属于金字塔里面可能里面会射着死人嘛，然后其实那个人是躺在死躺在中间的，他那个就是那个气流通道可以直接射到，就是说躺在厅中死者的头部，就这么厉害，他就可以刚好涉及到这个光线角度气流。
0: 而且金字塔的探秘到现在好像也没有结束，它就一直在探秘，嗯、呃，就就。而且他当时我去的时候，导游跟我说，金字塔它是跟当它的那个每个设计，它是跟就是气象都有，甚至都有关系。然后它的那个那个公式呀，包括它的层高呀什么的，都有非常严密的一些公式，反正就贼牛，就是那种
1: 。没错，没错。还有我刚刚说的，是太阳金字塔，还有月亮金字塔，另外还有一个特别出名的叫羽蛇神金字塔，它是。它是阿兹特克和玛雅的神话的一个动物，就羽蛇神它因为身体是蛇嘛，然后所以就按照传说呢，羽蛇神它是主宰着刚刚你说的晨星、雨水，就主宰着这些，所以就我觉得他们这些东西都是，让我们觉得挺神奇的，就还还有就是他发明的书籍啊，还有他们那边的历法呀、啊，其实就是整体来说给人的感觉，它其实代表着死亡和重生
0: 。呃，你们有没有跳一个那个就是呃墨西哥的天坑？跳天坑就没有，对，齐齐尼茶，啊，叫他怎么翻译的？齐齐尼茶它有一个网红天坑吧，大概就十米高的那样子，你们有没有跳
1: ？网
0: 红天坑就是一个坑，然后大家很多人从上面跳下去，然后是一个洞口那种、哦这个，跳水的。然后这个坑，我听说好像是最最早的说是埋埋死人的地方，然后后来后来就好像大家就开始就是在里边在这这地方就是沐浴嘛。甚至最早就说，里面可以买呃捞出来很多，就是呃头骨，你知道吗？就等于，但是我们但是现在都已经变成一个旅游景点了嘛。我们当时去跳还还挺。我
1: 去的地方就是七星一茶，它是有有那、这个还有遗遗址，然后还有千柱广场，还有一个叫很出名的叫大柱居球场，就是他们那边那个中美啊北美那边的一项比较休闲的运动。但是他们其实是很残忍的，他们其实是拿人的头骨。呃，就说如果是输了那一方，是会把头骨直接卸下来，然后下一次做作为一个就是说我、哦、胜利的一个标志，是比较残忍的一种活动，知道吗？就如果说他输了，落败的一方，他就会会被斩首，然后或者取出心脏作为活祭品。嗯
0: ，就是因为我刚刚想说这个点，就是说，就是说，我发现墨西哥人他对生啊死呀、啊、就看得很很淡，你知道吗？他对生，他说生即是死，死又是一种重生，他们对这个很看得很淡，所以你就难以想象。就比如说，国内如果有这么一个坑，别说坑，你有哪怕就是呃，哪怕是呃呃，就是你在上面盖房子，你知道下面埋着死人，你都会觉得很膈应，你对吧？但是当时我们知道那个是个坑，你明知道过去曾经埋过这些人，你在里边打捞过很多头骨，但是他们现在依然在里边就游游游水玩，哇，就觉得墨西哥人对这个生死就是特别震撼嘛。反正当时我也跳了，我刚开始我真的是觉得不想跳，但是就是很多老外嘛，就是我们是跟着那个。跟着一个当地的团去的，很多那种美国人就会一直在喊 jump jump 跳跳，还挺有意思的。然后我就跳了，但跳进去的时候，我依然在想，我说操，这下面不知道有没有人，到底有多少人在在望着我，你知道吗？你能想象吗？你你能知道，你明明知道下面埋着人，曾经埋过人，可能已经打捞出来，但是你又要去那里边玩。就我就觉得我当时是挺慎得慌，包括我们后来去亡灵节，我都觉得都有点慎得慌。但是你会发现，墨西哥人，我们看那个呃《寻梦环游记》也是哈，他们对生或者跟死，他们看的非常非常淡，他们就觉得没有什么是吧
1: ？亡灵节其实其实相对于就是说墨西哥人的话，其实就好比春节，因为他们很隆重，就相当于我们春节，我们中国人的春节，它是很重要的，就像。就是有在墨西哥有三千年，有三千多年的历史。他们就觉得，他们他们会觉得，就是说祭奠死祭奠逝者吧，他们觉得是一件很高兴的事情，因为他们觉得死亡并非是终结，就是去向了另只是去向另一个世界。所以说。当他们死去的那个人一年之中有一天可以活到活人世界，也是亡灵节这这一天，他们就觉得是一件非常值得高兴的事情，他们会大声的庆祝。他其实时间是十月三十一号、十一月一号和十二月二号，其
0: 实是三天时间，这
1: 是亡灵节的时间
0: 。十月三十一号、十一月，然后还有个十二月，十二月也是吗？不是，十月三十一号，还有一个十一月一号
1: 、十一月二号，这三天它是连在一起的。对
0: 对对对对对对对。对对对对然
1: 后其中十一月一号呢，它是用来纪念早夭的孩子的，就是夭折的孩子。然后十一月二号呢，它是用来纪念去世的亲人的。所以一般来说，我们指的黄陵节，其实只只是指十一月二号这一天。也就是说，我们看到的《寻梦环游记》这个影片发生的这个时间就是这一天。对他们也，嗯，你还记得吗？我们当时去了那个墨西哥的墨西哥城周边的一些农村，那些它其实属于周边的一些城镇啊。城镇，我们看到他们是把会把食物啊，是不是啊？你当时还有印象吗？会把食物啊那些很多吃的呀、喝的带到墓地，然后他们自己墨西哥人本地人会在墓地里面聚餐
0: 。对，我是跟听众讲一下，我们是在十，我们应该是十一月初的时候，我们去呃专门去感受了一下这个亡灵节，呃，这个情况是我们当时开着车去墨西哥的一个郊外，然后就农村。真真正正的去感受王林杰。王林杰当天就是真的像电视里边讲的，大家欢歌跳舞，然后，嗯，然后也会去墓地，然后去庆庆祝，去喝酒，去带吃的，去跳舞，然后到处都是这样子的。就是你感受不到，因为用我们中国人的话来说，它叫鬼节嘛。我们中国人的鬼节都其实都不敢出门，挺吓人的。但他们都全都这样子去来庆祝这么个节日，好像是好像是过去的亲戚从呃天上下来跟我们一起庆祝一样，就特别嗨。我们当时就去了那个墓地，就跟着他们走。就是我们在国内是很难想象，说我们大半夜十二点钟、一两点钟，我们好像四点才回来，然后去墓地看每个人的那个每个人墓碑上写的什么，然后去跟他们墓碑合影，然后就在墓地上走来走去。哇，我当时我真的觉得还挺瘆人的。然后那个墓地上也都点着一些蜡烛嘛。就是就是就是这么一个情景，反正我们大概当时玩到了
1: 。但我跟你的感觉不一样，你会觉得还觉得是人，我完全没有这种感觉，从来，因为我也是其实第一次会到墓地去做，去说去看着他们做怎么样载歌载舞啊，还有大走大漏啊，就是还有我们会画上骷髅妆，骷髅妆有好多种，它有些是直接画到脸上，有些直接我们还买了面具嘛，因为我那个面具还在家里放着，就那个骷髅面具。嗯。然后我，我但我给我的感觉反而觉得还挺有意思的，我还没有一点感觉害怕。因为人那么多，就也不是一个人嘛，就还好，而且那种感受挺,挺独特的，因为你真的从来没有体验过啊、呃，原来人家是可以庆祝的，死亡只是一个只只是一个起点，而不是终点，就觉得特别有意思
0: 。对，但中国人对死是很忌讳的呀，我这人还是有点忌讳的，我还是有点害怕的。但是你去，不管亡灵节那几天，不管是在墨西哥城，还是在墨西哥的一些各个各个城市。呃，墨西哥城是墨西哥的首都啊，不管是在墨西哥城还是在墨墨西哥的各个城市，你会发现到处挂的都是那个骷髅头嘛，到处都是这种，然后你就跟各种骷髅头合影，然后你在墨西哥的那个墨西哥城里，每走几步就是一个骷髅头的那种，骷髅头的那种雕塑，然后在那摆着就还挺，对，雕像还挺挺挺逗的那种。还
1: 有他们都是把它当做
0: 灯来放在那个墨西哥城的那个大街小巷。嗯、所以因为去他家看过他的这个亡灵节，所以当时看那个《追寻,寻梦环游记》的时候就。感触挺多的，就是，就是对这个节日理解特别深。然后他有一句词嘛，他就说：“当你真的离开了这个世界，你真的跟这个世界没有任何联系的时候，没有任何记忆的时候，你才是真的死了。没有一个人记得你的时候，那是真的死了。”我当时觉得哇，就是墨西哥人他对这种生死的超越简直了。就是只要这个世界上有一个人在想念你，你就还活在这世上，就是这感觉超越生死了，就真的特别牛。是啊，他其实讲这个电影，他他同样讲的是传统，讲家庭，还有讲亲人间的联系
1: 。其实真的，他他的主题就是这个，这是我的体会。所以，所以从这个层面来来说的话，其实《寻梦环游记》它其实是每一个墨西哥文化梗的背后，它其实又又暗指了整个世界，暗指了整个世界的传统啊、家庭啊、亲人呐、啊。就是
0: 他其实是把墨西哥的文化融入整个电影里面，然后又带给全世界。嗯，然后我们那天晚上是几点回来的？我们。呃，凌晨四五点钟，刚天蒙蒙亮，然后回到墨西哥城，然后各种找酒店、找停车场，然后还碰到了那个，嗯、就是在我们逆行的时候还碰到了交警，我觉得特别特别逗，因为我觉得这个事儿很逗的点就在于，就是你碰到交警了。就是，然后最后他没有开，为了不让他开罚单，最后就是拿钱贿赂他。然后呢，因为语言不通嘛，就小鱼嘛，就是用各种各种手舞足蹈的去比划这个事儿，你知道吗？我当时已经眼都睁不开了，我就在那看他用，嗯，就是那个很蹩脚的中那个那个中英文手舞足蹈的在跟他讲，然后怎么怎么着的，就我就觉得挺逗的。然后最后他就花了，好像也没花多少钱吧，好像就把这个事儿解决了，就塞了那个人钱，那个钱那个人也没再说啥。
1: 当时他是那个交警是开了罚单，但是他开罚单的时候的表情是那种很就不是很严肃的，就是那种特别逗的那种表情，就是那种似笑非笑，因为他是那种很随意的，嗯，然后还还在开的时候，然后我们就就想着说，啊，能不能就说我们可可不可以不要开呀？我们就意思一下，但当时他肯定是拒绝的嘛。但是你你可能没没有印象，他当时是
0: 拒绝，在拒绝了几次以后，然后小鱼就强行把呃三百三百墨西哥当地币好像我记得是三百少的钱，因为我当时觉得哇这么少的钱就搞定了，就墨西哥说明墨西哥的贪污受贿跟嗯跟那个也挺严重的嘛啊。<笑>这个事情在中国现在人都不敢干<笑>。因为我是对故事类的比较感兴趣，但是如果你有觉得你对文化感兴趣，你可以跟我们聊一下，你觉得哪些比较震撼的一些文化，我们都可以听一下。行，那我着重讲一下，呃，就是我先先讲一下墨西哥城吧。墨西哥
1: 城的话，它其实我我去之前，我真不知道它有这么大。它其实墨西哥城是美洲，就是北美这边最最古老的城市，就是已经五百年前就有了。但是墨西哥城它整体的话，它接近有一千五百二十五平方公里，真的是非常非常大，而且它人口的增速也是世界上最大的。墨西哥本来人就很多呀，而且它的占地也是非常大，它它其实是一个很就整个就是一个很狭长的，它是一个不规则狭长的城市。因为我们当时在墨西哥都是自驾，我们当时觉得永远都开不到头的感觉，我才觉得哇，墨西哥是真的很大，人口又多，然后车也多。呃，然后呢，就说，但是我最感兴趣的点呢，还是就是，呃，世界顶尖的这个博物馆，就是这个叫人类学博物馆。他他应该应该基本上就是喜欢博物馆的，还是出出去旅游的，还有去过墨西哥的，应该他他都都知道他。因为因为人类学这三个字，应该我们都挺有好奇心的，所以我说我一定要去看一下
0: 人类学博物馆，挺好的，挺有意思。人类学博物馆他讲了，他真的是从就是玛雅文化开始讲起嘛，就。很多很深，然后有一些地方甚至，甚至它里边没有任何没有任别说中文了，它甚至都没有英文的翻译，就是觉得挺牛掰的。你说只有中文的翻译，没有英文的翻译？没有中英文的翻译，它只有墨西哥语然后贼大，哦、这个是它是它是
1: 它是它是有一共是有两层的，它一层是呃展展那个就是就是展出那个考古的就是文物，他们考古的。第二第二层就是与一楼对应的，就是人种学。但是最最牛逼的就是他们所有的展品，他没完全不会复制件，是全部的原件，他们就直接搬过来。对，像我们可能还会去博物馆，比如去故宫博物院呐、啊，还有去什么西安那个陕陕西博物馆，很多都是复制件，因为原件有些是是是，就是去去去外面去展览啦、啊，或者有些是破损的呀、啊，在修复啊，但他这边基本上没有完全没有任何的这种复制品，全是原件。嗯，所以它整个就是比较丰富。还有就是它特别独特，还有就是奇妙，还有就是壮丽，这四个这就是这它的整个人类学博物馆的特点。嗯，最主要就是说，他墨西哥这个博物馆为什么这么厉害了？就是他墨西哥要用举国的之力，就是人力物力啊，然后基本上把所有的人力物力都放在这个博物馆里面，来讲述他们墨西哥人的过去现在的故事，就全部。全部放在这个博物馆里面，
0: 它里面也有一些，比如说金字塔呀、金字塔的一些模型啊什么的，呃，然后还有一些就是古老的那些，呃呃文化呀什么的，还有什么，还有一个我记得有个太阳的，有个历史，太阳叫太阳历史。然后反正就这种，还有就是他会从很古老的那个人种开始讲起
1: ，是，他是他应该是说所有全国墨西哥全国考古遗址最好的东西，刚刚你说的是。你刚刚说呃叫什么金字塔那个，它其实搬来了各种神庙壁画，还有碑刻，还有浮雕文化，然后还有它用它的模型只是影像啊，还有虚拟的技术，它其实是就是为了展示的，但是它的但是它的文物都是原件。它主要也就是讲玛雅的文明和阿兹特克的文明嘛，就是古文明这两个东西，因为我们可能我们就不了解，对，所以就是我会觉得比较有意思，因为我完全以前没有没有没有看过嘛
0: 。对，因为它它基本上呃。就是已经开始从最远古、最远古的人类开始，比如说人就是猴子时期的人，呃，就是说猴子开始蹲着生孩子的那时候开始，就是已经从最古老、最古老的开始讲起了，比我们还早。然后比如说人吃人呀、啊，那里边都讲到了，就挺牛掰的。然后非常非常早，还有一些就是他们里边的一些，嗯。就是有一些东西吧，就是你深奥，但是你又听不懂，然后听不懂他也没人给你讲解，就特别牛掰。真<笑>的<笑>怎么那么连贯了？<笑>听不懂也没人讲解，讲
1: 解我们也听不懂啊
0: 。然后他们有一个那个，当时有一个太阳历史嘛，反正也是嗯，有很多那种呃总统呀什么跟他合影啊什么什么的，就也是很古老很古老的一些东西，还有又是里面有一些。呃，石器啊，石武器啊之类的，另外就是玛雅人的玛雅文化的一些呃那个人呐、啊，还有那些就是已经开始有一些什么国王啊、将军啊，他已经有开始有有这些模型在里面的，就是那种就是还挺那个啥的
1: 。就是综上所述，他其实整个的讲的就是三个古文明，一个是玛雅古文明，然后还有一个阿兹特克，还有一个就是奥尔梅克古文明，这三个这就是他的其实一个重点。我们要看了，也就是十三个。如果说想了解，就说墨西哥，还有就是中南美洲的文化的话，就就去这个人类学博物馆就就可以了。而且它一共二十三个展厅，我全部，我基本上我应该是看了一天吧，都都，我都觉得不够，因为它真的是太大太大了
0: 。我在墨西哥博物馆出来了以后，打了个车要回酒店，结果那个车没有来接我。没有来结果同时还扣钱了，联系也联系不上，我就觉得墨西哥的文化是那个那个打车是贼累，特别搞笑。最后也扣了钱，投诉都没投诉过来，我天，真的是气死我了。你你是用什么软件来打车啊？啊 ，Uber 用的 Uber 打的 Uber， 但是他没他来了，然后我没看到他的车，他又走了，然后他同时钱就扣了，然后其实墨西哥也蛮多这种骗子之类的。
1: 这个也，这个可能不能理解为骗子吧？他可能有些是是他的软件的问题，比如说你在在在中国这个优步的话，他也会出现有些问题的。他可能可能你们是没有沟通好
0: 。我去墨西哥，我去了那么多地方，我觉得墨西哥的。呃，饮食是非常接近那个中国的，墨西哥的一些文化非常接近中国的，就是墨西哥人他也是比较内敛的，呃，不冒风头的那种。虽然他热情，但他不是那种非常的像其他南美地区的那些很很很很嗨的那种，他还是有点内敛的。然后另外一点就是他们，他们竟然吃猪头肉。我大概这世界上就没有几个国家，包括印度，他们都不怎么吃猪肉。墨西哥人不仅吃猪肉，而且他把猪身上的部位，猪耳啊，呃，猪耳朵呀、啊。猪脚呀，然后猪头肉呀，就分的很细很细的，你知道吗？
1: 印象最深刻的可能就是他们各种的豆子
0: 餐吧，他们很喜欢吃各种类型的豆子。墨西哥最有名的是塔可呀，就是墨西哥卷呀，就是、像现在国内的墨西哥卷，白面呢，有杂粮面呢，各种东西都可以卷起来，然后卷一些牛肉呀、猪肉呀、羊肉啊什么的。我在那边吃了非常非常多的塔可，有还有蒸的、有煎的、有烤的、有炸的，哇，贼多。我觉得应该比较适合你。对，因为你不用这样刻意的去吃大餐，你就可以吃。因为墨西哥文墨西哥的餐本来就挺火的，墨西三五块的墨西哥当地币，然后就可以买到，然后贼好吃。我就吃了一路的塔可。我们国内不是也有墨西哥这样吗？麦当劳也有，肯德基有，但是真的完全都不一样了，就已经不是一个东西了。但是那边真的好吃。我还第一次听说
1: 有人说的墨西哥的东西好吃吧？基本上我看那个。可能我还还可以，就是、说还能吃那么一两顿。像那种广东游客的话，基本上他一顿都吃不了。他们广东人的话，吃的东西比较清淡，就是因为墨西哥的东西很咸，加上它的
0: 味道很重。哇，我太喜欢吃墨西哥那个墨西哥东西了。墨西哥的口味很重，肉很多啊、哎！我天呐，我在墨西哥的时候，我觉得吃的还是 OK 的，因为我刚从，因为刚从古巴过去嘛，他妈古巴古巴古巴啥吃的都没有，然后去了以后就觉得哇，挺好的。另外，墨西哥就是它有一个酒嘛，叫 t e q u 就龙舌兰嘛，啊，就真的挺好喝的，很好喝，很好喝，非常好喝。我去那边以后，我就觉得贼好喝
1: 。啊、这个龙舌兰酒是指这个植物的这个龙舌兰这个植物的根茎
0: 部分，然后做成的酒。怎么做成的我不知道，因为我在国内的时候跟墨西哥朋友一起喝过一次，我觉得贼好喝。但是那个酒酒精很大，他们说一般的男的，墨西哥本呃本地的男的不喝不过三杯。然后我当时喝了三杯，他们特别出卖我，当时确实很晕。我去了墨西哥以后，一直想去酒吧，但是一直没有机会，你知道吗？就一个人也不敢去。后来，呃，我临回来的时候，我就觉得天哪，不行，我都没有喝到酒。我在机场，呃，机场试了很多很多，呃，龙舌兰。完了以后，我带回来了两只，真的贼好喝。你们在墨西哥的时候，有没有感觉到那边就是很乱呀，或者是什么的，也没有感觉吗？完全没有这种感觉。嗯。
1: 可以说下是怎么样，就是说入境签证方面，你不是要说这个吗？现在签证是中国公民，就是只有美国、加拿大、还有日本、还有英国或生根的长期有效的签证，可以多次往返，可以还可以免免签进入墨西哥。我当时就是这样进来的，因为我有加拿大的还有美国的签证嘛
0: 。所以，好吧，我就说个尾吧，草率的说个尾，就是所以今天我们就聊了一些。啊，墨西哥的一些文化，包括亡灵节，包括《寻梦环游记》，就是对墨西哥的一个很大的一个感觉，就是墨西哥它生即是死，死即是重生。它这种生死的文化，我觉得也是我们跟我们中国人的死是继位，正好这个文化相反，我觉得还挺厉害的。大家就是如果听完以后觉得有意思，的，也可以去在我们疫情过去以后去，呃，感受一下，然后呃玩一下，一定要在亡灵节那几天去，特别特别有意思。所以大概今天就这样吧，谢谢。